0: Hoy es domingo 27 de febrero, ya es el último domingo del mes. Y al acabar febrero, sabes lo que significa esto en este año. Y es que ya comenzamos prontamente la cuaresma. De hecho, este miércoles será miércoles de ceniza. El 2 de marzo es miércoles de ceniza. Y recuerda que es día de ayuno y abstinencia. Así que conviene recordar eso. Y también, pues, conviene el ir preparando qué vamos a hacer ese día. A dónde vamos a ir. A qué misa vamos a ir. Y también ir preparando ese itinerario cuaresmal tan importante para tu vida y la mía, ¿verdad? Recuerda que la cuaresma se nos invita a prepararla por medio, bueno, prepararnos para la Pascua, por medio de la oración, el ayuno, la penitencia. Por lo tanto, sería bueno, pues, tener ya ese plan establecido de cómo yo me voy a ir preparando para poder vivir una buena Pascua. Porque recuerda que la Pascua será buena en la medida en que tengas una buena cuaresma. Y por eso, la iglesia, como madre, como maestra, nos presenta entonces este itinerario de 40 días para ir preparando el corazón para esa celebración tan grande y tan hermosa de la Pascua. Así que, está alertado, no venga a decir que después no lo sabías. Recuerda que este miércoles, miércoles de ceniza. Pues hermanos, antes de entrar en esa dinámica de la cuaresma, hoy estamos celebrando el domingo octavo del tiempo ordinario. Y también continuamos escuchando ese evangelio de Lucas, ese sermón del Señor en la llanura eh, ante sus discípulos. Este es el tercer domingo que venimos escuchando el sermón. Recuerda que comenzó hace dos domingos con, el, con las bienaventuranzas, pero las de Lucas, que son un poquito más reducidas que las de Mateo. La semana pasada el Señor nos invitaba a amar a nuestros enemigos, a dar sin esperar nada a cambio, o sea, a regalarnos, a donarnos por completo. A amar en el sentido literal de la palabra, pero la clave no está solamente amar, sino en amar sin esperar recompensa, sin esperar reconocimiento, ni siquiera agradecimiento. Amar con total y completa libertad como lo hace el Señor. Y hoy, pues continuamos escuchando, digamos que unos varios consejos que nos da el Señor en este mismo sermón de la llanura. Así que vamos a escucharlo. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
1: Tu palabra, tu palabra me da vida,
0: confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ciertamente, un evangelio como todos los demás, hermoso, y tiene mucho, mucho que decirnos, hermanos. Vamos a comenzar, pero vamos a separarlo por partes, porque veo que aquí, en este evangelio, hay como que distintas partes que podríamos enumerar. La primera es precisamente la primera oración. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Mira, recuerda que hay distintos tipos de ceguera. Está la ceguera, digamos que, de nacimiento, aquella persona que nunca ha visto desde que nació, por algún Alguna, alguna malformación o alguna enfermedad. Y está la persona que es ciego, pero por un accidente, por una enfermedad mayor, incluso tal vez por la vejez. Y el ciego pues se caracteriza por lo mismo. Obviamente no ve. Aunque hay ciegos parciales y hay ciegos completos. Pero normalmente cuando tú y yo hablamos de ceguera, hacemos referencia a esa persona que no ve nada. Por lo tanto, podríamos decir... Que el Señor está diciendo, o sea, una persona que no ve, puede guiar a otra que no ve. ¿No van a caer los dos en el hoyo? Es muy interesante esta metáfora que utiliza el Señor. Porque fíjate que Jesucristo siempre se identifica como la luz, la luz del mundo. Y el ciego, precisamente, lo que no ve es la luz. Y esto tiene que hablarte a ti y a mí. Tú y yo, en el contexto de la fe no estamos llamados a ser ciegos de nacimiento, porque precisamente por el bautismo que recibimos no tenemos excusa, porque hemos sido de de esa curada de, hemos sido curados de esa ceguera propia del pecado original por el bautismo. Por lo tanto, algo de luz tenemos que tú y yo ver. Ahora bien, recuerda que además de la ceguera de nacimiento hay una ceguera por enfermedad, hay una ceguera por accidente, por vejez. De igual modo, en el plano espiritual puede haber una ceguera que desarrollemos después de haber visto la luz. A lo mejor por la monotonía, por la rutina, a lo, a lo mejor por una enfermedad muy grave que se llama el pecado. A lo mejor porque tuviste algún tipo de problema con el Señor en el sentido de que te molestaste, te cerraste a la gracia porque descubriste que el Señor no actúa conforme a tu voluntad, entonces te rebelas contra Él. Pero todos tenemos algo de ciego. Y de hecho, todos los días cuando iniciamos nuestra jornada, tenemos que pedirle al Señor la luz, la luz de su gracia, la luz de su gloria, para con esa luz ver primero nuestra realidad e iluminar el mundo. ¿Eres un ciego? ¿Eres una ciega? La gracia te quita la ceguera. Y lo más importante, recuerda que tú y yo estamos llamados a dar siempre testimonio del Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Por lo tanto, siempre tenemos que estar dispuestos para dar razones de nuestra fe, para dar testimonio de nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a dar testimonio si andamos ciegos? ¿Cómo vamos a dar testimonio si hemos perdido el contacto con la luz? ¿Cómo vamos a iluminar la vida de los otros, la vida de nuestra familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, si no eres capaz de acoger la luz e iluminar tu vida. Claro, esto no es una obra humana, es una obra humana, pero con la gracia de Dios. Ahora, es importante la que también continúa la próxima frase, exhortación que da el Señor. No está el discípulo sobre su maestro. Si bien cuando termina su aprendizaje, será como su maestro. No está el discípulo sobre su maestro. Tú y yo tenemos que reconocer que mientras estemos aquí en la tierra, siempre estaremos progresando y luchando contra las tentaciones, contra los vicios, contra los hábitos. Es una lucha continua. Nunca, mientras estemos aquí, en esta bendita tierra que el Señor nos ha regalado, nunca terminaremos de, de caminar, de peregrinar. Siempre será un constante movimiento hacia el Señor. Nunca llegaremos al tope de la conversión. Solamente en un momento llegaremos, y es cuando nos apertamos a la casa del Padre, cuando lo veamos a Él cara a cara, seremos como el Maestro, seremos en verdad imagen y semejanza por completo de Él allá en la gloria celestial. Pero aquí en la tierra seguiremos siendo una imagen imperfecta del Maestro. Seguiremos siendo siempre discípulos. No importa quién seas, serás siempre un discípulo aquí en la tierra. Por lo tanto, siempre tiene que haber espacio en tu corazón y en el mío para seguir progresando, para seguir peregrinando, para seguir acogiendo la gracia de Dios y que esa gracia encuentre un corazón disponible desde donde pueda germinar y precisamente dar fruto. Cuidado con un, un egoísmo para vanagloriarnos. Cuidado con presentarnos como ya realizados en la vida. Cuidado con presentarnos ya perfectos. Cuidado con esa soberbia que puede destruirnos. Porque precisamente la soberbia es lo que entonces nos hace entender la próxima sentencia o exhortación que da el Señor. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Al Señor le encanta, <ríe> le encanta decir hipócrita a la gente que, pues, que no es sincera. Que no es clara. ¿Y qué significa la palabra hipócrita? Viene del griego hipócrites. Significa literalmente actor. Es aquella persona que aparenta ser algo que no es. Pero a su vez, la palabra hipócrites, hipócrita en griego, tiene dos partes. Hipo, que significa debajo, y krinein, que significa crisis o crítica. Y el hipócrita, literalmente desde el griego, significa aquel que critica desde abajo aquel que critica desde la miseria misma, podríamos decir aquel que se representa como algo que no es porque es incapaz de trabajar y de arreglar su vida ese es el hipócrita aquel que no está dispuesto a poner las manos en el arado, aquel que está contento con su miseria y no le interesa arreglarla pero en cambio no deja de señalar al otro Claro, porque ven el otro reflejada su miseria. Ese es el punto. Ven el otro reflejada su miseria. Ven el otro reflejado lo que él no ha podido realizar. El Señor nos llama a no ser hipócritas. El Señor nos llama a ser íntegros. A ser sinceros. A reconocernos como discípulos y no como maestros. A reconocernos como aquellos que vamos poco a poco peregrinando junto con el Señor. Tenemos que acercarnos humildes y sencillos. Esa es la clave de este evangelio. Tenemos que ser siempre humildes y sencillos ante el Señor. Al ejemplo de María, mira María, la esclava del Señor. La mujer que tenía gracia en plenitud, era llena de gracia. Aún así, se presenta como la más de las humildes y sencillas servidoras del Señor. Se presenta como la esclava del Señor. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Tú y yo somos árbol del Señor. Somos trigo del Señor. ¿Qué fruto estás dando? ¿Fruto de santidad? ¿Fruto dulce, bueno? ¿De santidad, de alegría, de esperanza? ¿O fruto de envidia, de soberbia? De ser razón. Del fruto que des. Habla mucho y dice mucho de ti. Fíjate el final del evangelio. De lo que rebosa el corazón. Habla la boca. A veces deberíamos de escucharnos. Hablar tú y yo. Para ver qué estamos diciendo. Y cómo lo estamos diciendo. Fíjate que el libro del Eclesiástico. Que es la primera lectura de hoy. Dice. Cuando la persona habla se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. ¿Escúchate hablar? Yo creo que sería interesante que hiciéramos ese ejercicio para ver qué tenemos en el corazón. Si te encanta murmurar, si te encanta el chisme, si te encanta señalar al otro, deberíamos de examinarnos, yo el primero. Porque entonces quiere decir que el corazón está vacío, está lleno de miseria y se ha cerrado a la gracia. De lo que habla, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Qué importante es que tú y yo examinemos nuestra boca para ver lo que hay en el corazón. Pero para eso es bien importante la escucha. El ciego no ve, pero puede escuchar. Y el Señor la semana pasada estaba hablando, decía el Evangelio, que Él se dirigió a los que le escuchaban. La escucha es lo que nos hace reconocer al Señor en nuestra vida y reconocer la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Atrévete a escucharlo. Atrévete a hacer un examen de conciencia. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González.